0: Viikon alkua. Tällä kertaa vieraana on Wellness Fitness-kilpailija Sari Uski. Ja Wellness Fitnestä onkin muuten toivottu, toivottu jonkin verran, että tulisi Wellness Fitnekseen erikoistuvia kilpailijoita vieraaksi. Ja se on uusi laji ja ekat Wellness Fitness-kilpailut taisi Suomessa olla vasta vuonna 2018. Eli vielä ei ihan hirveästi so ole Wellness Fitness-kilpailijat, mutta eiköhän niitä koko ajan tule lisää. Ja mulla on muutama muukin mielessä, ketä mä haluan kutsua tämän lajin urheilijoista vieraaksi, mutta Sari Uski on täällä tänään ja hän on aloittanut itse asiassa fitnessurheilun bikini ja voimanostoa kanskilpailee kilpailee siinä ja nyt fitnessen ehkä identioitunut parhaiten vai miten sä itse näet? Tervetuloa.
1: Joo, kiitos paljon kutsusta ja tosi kiva olla täällä. Eli mä olen tosiaan Sari Uski, kisa kisaaja sekä valmennan myös molemmissa lajeissa ja tosiaan pikini ei enää, ei enää tunnu millään tavalla omalta lajilta. Että ehkä jopa silloin 2015, kun kisasin silloin toisen kerran siinä, niin koin, että se oli jo silloin, niin että olin liian ehkä lihaksikas siihen lajiin. Että olin kuitenkin jo hetken aikaa tota, voimannostoa treenaillut silloin. Niin. et noin on noin wellness fitness ja voimannosto, niin Niihin ehkä identifioin
0: itseni parhaiten. Miten se sanotaan? Niin. Sä oikein. <laughs> <laughs> Mut joo. Eli miten sä kuitenkin päädyit sitten bikini-fidnekseen, mikä sua siinä kiinnosti sitten alun perin?
1: No se oli äh, itse asiassa, voi sanoa, että vähän vahinko oikeastaan, että mä löysin äh, lajin parin. Se, mä olin itse asiassa seurannut tota Jutta Kustavsperiä tai nykyistä Larmia ja hänen blogiaan ja... Sitten mä muistan, että hänellä oli siellä blogissa tämmöisiä tuon pakkismiken ottamia kuvia ja musta ne näytti ihan mielettömän upeilta ja mä vähän niin kuin sitä kautta tutustuin tähän fitness-skeneen niin sanotusti, mutta se ei silloin tuntunut millään tavalla niin kuin omalta siinä kohtaa elämää vielä, mutta sitten mulle kävi niin, että yksi kerta mä menin itse asiassa taisi olla ABC-huoltoasema ja siinä sisään tullessa niin siinä oli sellainen Podilehti ja Anna Virmajoki oli siinä kannessa Jee. ja mä vaan pysähdyin siihen ja mä vaan jäin tuijottaa sitä lehteä ja mä olin ihan silleen, että wow, voiko ihminen näyttää noin upelta Ja mä niin hetken aikaa tuijottelin siitä ja sitten mä varovasti otin sen lehden sieltä käteen ja, <tos- 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 ja ostin sen ja, ja varmaan, ää... Luin sitä, siis en muista kuinka monta kertaa kotona niin uudestaan ja uudestaan sitä annan, annan juttua siitä lehdestä. Ja mietin, että ei vitsi, toi on niin ihan mieletöntä. Ja sitten mä itse laitoin Annalle viestiä. Mä löysin, mä en muistaisi mistä mä pongasin Annan sähköpostin. Mm. Laitoin hänelle viestiä ja sanoin, että hei, että. Mua vähän kiinnostaisi tämä laji, että <laughs> mitäs nyt. Ja sitten Anna oli ihan älyttömän ihana ja hän laittoi mulle viestiä, että hei, ja et mun kanssa treenaamaan. Et mä asuin itse itsekin silloin tota pääkaupunkiseudulla, niin ja tumukas kanssa treenaamaan. Ja niin me mentiin viikko sen jälkeen treenaamaan yhdessä. Ja, ja sitten tota, ei varmaan mennyt kuin pari viikkoa siitä, niin mä olin samassa tiimissä kuin Anna. Joo. Siitä se sitten lähti. Mikä vuosi se oli? Se oli 2012.
0: <tos> joo, kun eli, sai etsiä. Kyllä. Ei löytynyt
1: Instasta. Joo, ei löytynyt Instasta vielä silloin. Mä itse asiassa just tarkistin, niin mä oon avannut mun tuon Instatilin, niin se oli 2013. Joo. Eli se on ollut niin kuin sinä vuonna, kun mä olen aloittanut kisaamisen. Eli mä liityin tosiaan sen tiimiin 2012 ja sitten käytännössä välittömästi ja lyötiin niin kuin kisasuunnitelmat lukkoon, että se oli niin kuin seuraavan vuoden kevät. Sitten lähdettiin tekemään töitä niitä kohti, ja sit, tavallaan siitä se sitten lähti. Et, se lähti. Joo.
0: Joo. Sit, mistä sä keksit voimanoston siihen bikinifidneksen rinnalle? No,
1: voimanosto sitten taas tuli myöskin vähän vahingossa. Et itse asiassa tässä on hauskaa se, että silloin 2012, kun mä kävin treenaa yhden tutun personal trainerin kanssa, ja hän silloin ehdotti mulle voimannostoa. Mutta mä olin jo niinku, tavallaan fiksoitunut siinä kohtaa siihen bikini-fitnekseen, että mä vaan naurin hänelle, että hei, musta ei <tos> ikinä tule voimannostaja. Se ei millään tapaa sovi tämän bikini kanssa yksi Ja sitten silloin 2013 kisojen jälkeen ähm, mä poltin itteni siis tosi, tosi pahasti silloin loppuun. Niitten niinku sen kisadietin, ja äh, sitten mulla oli niinku, tavallaan henkisesti tosi kuormittava työ, ja. niin kaiken sen kanssa... Ja äh, tavallaan se oli niin paha se niin kun uupumus silloin, että mulla meni tosi pitkäksi aikaa niin, että mä en pystynyt esimerkiksi treenaamaan kovaa. Äh, mulla ei ollut mitään toivoa esimerkiksi vetää mitään diettiä tai muuta. Et mul, se oli vähän niin kuin sellainen, että back to basics, eli lähti ihan siitä, että kävi vähän hyntsäilee salilla ja lähti niin tosi silleen pikkuhiljaa liikkeelle. Ja sitten mä tein aika lailla ison elämänmuutoksen siinä, että mä sitten muutin takaisin Turkuun, vaihdoin työtä ja menin eliksiaan töihin. Ja sitten tota, siellä mä menin sitten treenaa yhden kaverin kanssa ja katsoin, että hän oli siinä kyykkäämässä. Ja mä olin tehnyt siihen mennessä kyykkyyn varmaan pelkästään smitissä. Ja sitten mä menin testaamaan sitä, siinä oli taisi olla jo 50 kiloa painoakin siinä vaiheessa. mä oon silleen, että, että ei toi paha paino, että mä, mä nyt testaan tonne miltä se tuntuu. Ja se yllätys, kun mä en päässytkään niin kun oikeasti kyykkyyn asti sen tangon kanssa. Mä olin ihan silleen, että herra jumala, voi mennä kyykkyyn, tai ihan hirveätä. Ja sitten mä kismittää se niin paljon, että mä en onnistunut siinä. Ja sitten mä rupesin treenaamaan sitä niin ihan älyttömästi. Ja, ja sitten se niin kun, motivaatio ja into siihen tekemiseen löytyi niin uudestaan sen, nimenomaan sen kautta, että pystyi kehittyä siinä nimenomaan kyykkäämisessä. Mm. Ja sitten ei mennyt kauaa, kun mä olin sitä treenannut. Niin kun, toki kaikkea muutakin, mutta et erityisesti se kyykkääminen oli se, silloin se juttu. Ja sitten mä tarkistin noi SM-kisatulokset niin voimannostosta, että millaisia tuloksia. Ja sitten mä olin ihan silleen, että ei itse et, eihän nuo jossain kovia tuloksia. <sum> että mähän pääsen tuonne ihan kohtaan top kolmosen että niin et mun täytyy lähteä kisamaan voimannostossa. <sum> ja no sitten se kyllä vähän venähti se. Kisaamiseen lähteminen, koska sit silloin 2015 mä sitten menin kisaamaan uudestaan ää, niin kuin bikini-fitnekseen, niin se vei niitä voimatasoja sitten taas niin paljon alaspäin. Niin sitten mä pääsin oikeasti kisaamaan voimannostossa vasta sitten 2016 syksyllä,
0: mutta niin
1: sitä kautta mm. molemmat niin kuin ihan vahingossa löydettyjä lajeja. Mutta.
0: Joo, mutta jos 50. lähettiin lähdettiin kyykkäämään, niin mikä sun ennätys nyt on kyykyssä? Kisa-ennätys on 160 kiloa uh-huh. ja saliennätys 162,5. Oikea kova. <hah> Joo. sä te, te, mavea ja penkkiä kanssa? <hah>
1: Joo, totta kai. Noin siis äh, voimannostossa, et kun mä harrastan tosiaan klassista voimannostoa, niin siihen kuuluu kyykky, penkki, maastaveto. Ja ainoa, mistä löytyy oma laji tai silleen, että voi kisata vaan jossain, niin on sitten klassinen penkkipunnerus. Okay. Eli kyykky ja maastaveto ei voi tehdä pelkiltään. Joo. Eli poimannostossa on pakko, pakko niin, tehdä ne kaikki kolme Mitä? liikettä. En katso noista kahdesta muusta. Ää, penkkipunnerruksessa on kisaennätys 87 ja ja maastavedossa 167,5. Tosin salilla on sit otettu muutaman kerran 170 kiloakin, mutta kisoista en niin saanut sitä
0: nostettua. Eiköhän se, tuu? Kyllä,
1: se joo, kyllä se varmasti tulee, mutta et siinä on just se, että aina jos onnistuu kyykyissä tosi hyvin, niin mm. sit se vähän syö niitä voimia siihen maastavetoon, joten sitten Jaa. herkästi käy niin, että niin sitten se ei. Ja mä oon ehkä vähän sellainen, että mun on tosi helppo tsempata itseeni siihen kyykkyyn, koska se on ollut se ensimmäinen semmoinen intohimoloji, mutta sitten se maastaveto on aina semmoinen, että että siihen on niin paljon vaikeampi löytää sitä sellaista kun, tavallaan
0: tietynlaista paloa ja sellaista, niin että nyt lähtee. Niin. Mut et Joo. Miten nopeasti, jos palautui sen 2015 vietin jälkeen voimatasot? No se 2015
1: kisojen jälkeen, niin silloin siinä kyllä kesti aika kauan, että koska tota... Äh, Minusta tuntuu, että siinä niin kun se koko loppu vuosi varsinkin niin meni ihan silleen, että niin huomaset että kroppa oli niin ihan puhki siitä kisaamisesta. Ja se, toki on ihan jo sekin, että koska 2015 mä olen käytännössä ollut niin kisoja, jos katsoo fitnesskisoja, niin se on ollut niin se, milloin mä olen ollut kireimmilläni kisoissa. Niin se varmasti määrittää sen, että minkä takia siinä kesti niin kauan palautuu. Ja sitten just se, että koska ei halunnut lähteä sinne kisoihin, sit vaan niin, että että lähti tavallaan paljon alempaa kuin mitkä ne salienkat oli mm. silloin. Vaikka like, toki nykyään mä ajattelen sen niin päin, että kisaamaan kannattaa lähteä vaan niin kuin hakeekseen kisakokemusta, koska sitten taas niin ne ekat kisat ei ikinä ole sellaiset, että sieltä tulisi niin kuin ne omat ennätykset sieltä kisoista. Mm. Sinne kannattaa lähteä vähän ottaa ensin varman päälle ja sitten vasta niin kuin lähteä kehittämään sitä.
0: Mutta kyllä kesti. Mitä kisasuunnitelmia sulla on nyt sekä fitneksessä että voimanostossa? Ja kisatko sä samalla kisakaudella molemmissa vai onko ne niinku erikseen?
1: No viime vuonna mä kisasin molemmissa. Joo. Ja se olikin aika rankka setti, että mä kisasin äh, maaliskuussa äh, tuolla niin voimanoston SM-kisoissa. Sitten mä kisasin huhtikuussa fitnessklassikissa. Sitten äh, toukokuussa oli EM-kisat. Ja sitten mä menin vielä kesäkuussa voimannoston MM-kisoihin. Et se, se oli ihan hirvittävän kova setti. Tai siis se ei tuntunut silloin kovalta, mutta voin mm, <tosilutun> paljastaa, että musta tuntuu, että mä keräilen vielä kiitteeni <tosilutun> viime vuoden kisakauden jälkeen. Et, ja sitten mä tosiaan kisasin vielä syksyllä yeah. fitneksessä. Niin viime vuonna mä tosiaan yhdistin ne niin kun tosi lähekkäin. Mutta tota, nyt niin ei, ei ole tavoitetta niin kun, että yhtä kovalla temmolla. Lähtisi. Ja nyt itse asiassa voi olla niinkin, että ensi vuonna nuo voimannoston naisten painoluokat tulee muuttumaan, niin sekin jo tekee sen, että, että mulla on vähän ajatus, että mä saattaisin nostaa painoluokkaa siinä voimannostossa. Että se on kuitenkin, niin kun, mä oon aika kaukana siitä niin kun, tavallaan kehityskaudella siitä kisapainosta, mitä mä sitten taas voimannostossa kisaan, niin se on aina vähän kova vetää sit se sinne niin tosi alas sinne voimannostoon se paino. Mutta nyt en tiedä ihan sata että tässä tuli itse asiassa semmoinen muutos tuossa, mä kävin, tässä siitä on kolme viikkoa aikaa, niin magneetissa ja mulla on tuolla alaselän ä, alimmassa välilevyyssä repeämä, Ai. niin nyt sitten äh, on saanut vähän keventää tuota treenaamista ja nyt täytyy vähän kuunnella sen mukaan, että miten se lähtee palautumaan, että koska pystyy kisaamaan ja miten, mutta niin. todennäköisesti niin semmoiset oikeat kun on voimanostokisat, olisi vasta sitten ensi vuoden SM-kisat maaliskuussa. Jos vaan niin palautuu siihen, niin se olisi se tavallaan ensimmäiset kisat. Että sitten ö, mahdollisesti ensi syksynä fitnesskisat, mutta katsotaan. Mä en Joo. ole ihan varma, että mitä mä teen sen kanssa. Et, tai en olisi oikeastaan kumpienkaan kanssa. Niin. Nyt täytyy vaan katsoa vähän sen mukaan, että miten se kroppa nyt lähtee
0: niin. kuntoutumaan. Sä oot korjausma ihan väärässä, mutta vaikuttaako toi revöytymäne enemmän nimenomaan voimanostoon?
1: Joo, ehdottomasti. Joo. Et tässä on just se, että äh, kun mä just postasin siitä pari päivää sitten äh, Instagramissa, niin ihmiset oli hirveän huolissaan. Ja sitten ihan silleen, niinku, että voi apua ja ihan hirveätä, että nyt sun voimannostoa voi ei. Ja mm. sitten mä olin niinku, toisaalta silleen, että et ei tässä ole hätää mitään. Et, niinku, niin. Fitneksejä voi kuitenkin treenata niinku, vaikka pelkillä laitteilla. Mm. Et, ei se ole semmoinen, niinku, ja varsinkin kun se lihasmassa on jo hankittu niin ei mun tarvi periaatteessa, niin kun, ei ole pakko treenata
0: ja. sillä tangolla. Onko se sitten kovin järkevääkään dietillä niin kisakireenä sitten nostaa niitä jättipainoja?
1: No ei ehkä niin kun just silleen, että sanotaan, että jos, jos on tosi kirässä kunnossa, niin silloin ei, en niin kun suosittele, että, niin kun, tai että nostetaan niitä ihan maksimipainoja. Maksimi kyllähän sen niin kun suurin osa kisaajista huomaa kyllä, että koska tulee se raja vastaan. Mm. Sen tuntee siellä omassa että koska alkaa olla se piste, että ei niin voi. Et, ö, sen takiahan mä teinkin silloin 2019 kevään se dietin niin, että mä vedin aika rauhallisesti sitä diettiä siihen voimannosto-SM-kisoihin asti. Ja vast sitten niiden jälkeen niin mä vedin periaatteessa niin loppukirin. Siis munhan ei alun perin ollut tavoite kisata kisoissa, Se oli enemmän itse asiassa semmoinen, että toi... Isolla Ville heitti jonkun kommentin koulutuksessa niin kuin siitä, että, että miksi että kisaa jo keväällä. Ja sitten mä mietin sitä ja sitten mä olin silleen, että no voisiko mä oikeasti kisata ja kysyinkin siltä, että mitä mieltä se on siitä. Ja sitten se on silleen, että no jos pudotat tuosta nyt sen, olikohan se mitä se heitti ää, siitä painosta, että 15 kiloa pitää pudottaa. Sitten mä olin silleen, että ei ole mitään, niin ei pidä paikkaansa, Et kun mä tiesin suurin piirtein mitä kisaajat oli, niin kuin Painanut kisoissa ja sitten kun mä tiesin, että mulla on kuitenkin aika paljon sitä ja loppupeleissähän se oli, että siitä painosta mä taisin tiputtaa sen jonkun 8-10 kiloa sitten niihin kevään kisoihin, niin että se tavallaan sitten se oli tehtävissä, että se 15 kiloahan ei
0: missään myös olisi ollut tehtävissä mm.
1: siinä kohtaa, mutta että se...
0: Mm. sitten kun sä pääset sinne kisoihin, niin mitä sulla on tavoitteena? No viime...
1: Keväänä niin rehellisesti mun tavoite oli ihan vaan se, että mä menen katsomaan, että miltä mun fysiikka näyttää siellä tavalla. koska, siis mä en ollut 2015 vuoden jälkeen kisannut ja sitten toisaalta myös se, että kun, siinä, niin kun 2015 vuodesta, niin sen niin kun näki, että mulla oli tullut ihan älyttömästi lisää lihasmassaa. Et se voimannosto, niin kun, se on ollut oikeastaan se ykkösjuttu, millä mä oon sen niin kun massan kasvattanut. Mm. Niin mulla ei ollut mitään tietoa, että miltä se oikeasti se fysiikka näyttää, kun se rasva tavallaan sulhaa siitä päältä pois. Ja sitten se myös, että wellness fitness oli niin uusi laji. Ja sitten se, että on hirveän vaikea tietää, miltä se oma fysiikka näyttää ennen kuin vasta on siellä lavalla. Ja pystyy katsoa periaatteessa niistä muista, että miltä se näyttää niihin muihin verrattuna. Niin ei sitä oikeasti osannut yhtään ajatella. Et se oli vaan silleen, että mennään katsomaan. Katsotaan, hmm. mitä tulee ja miltä se näyttää, se fysiikka. Ja tavoite periaatteessa oli, että olisin parantanut siitä syksyyn,
0: mutta vähän se meni toiste päin. Mutta... No miten sulla meni keväällä ainakin? Meni tosi hyvin. Ja, voitit. ja sitten siitä syksyyn, mitä tapahtui sitten, että miksi se meni huonompaan suuntaan? No siinä oli se, että siis tavallaan
1: keväällä, no ensinnäkin se, että mulla oli tosi hyvä flow päällä. Ja siis mulla oli koko kevään. Niin älyttömän hyvä flow tekemisessä, että mulle ei missään kohtaa ollut sellainen olo, että mä olisin niinku tehnyt jotenkin jotain sellaista niinku tosi raskasta tai mitään. että Se vaan niinku kaikki sujuu tosi hyvin mm. ja mä olin niinku energinen ja mulla oli hyvä fiilis ja vaikka mä vedin sit sen loppudietin aika tiukasti, niin se ei tuntunut niinku juuri missään. Ja sitten tietysti myös just se, että kun se ajatus oli vaan, että mennään vaan katselemaan sinne kisoihin, että miltä se fysiikka näyttää. Ja sitten taas, kun lähdettiin mennä sinne syksyn kisoihin, niin sitten mä huomasin kyllä aika nopeasti siinä niin kuin tietynlaisen sellaisen, että se kroppa ei vaan vastannut samalla tavalla. Ja sitten siitä ehkä puuttuu se tietynlainen semmoinen palo siihen, että, niin kuin, että nyt näytetään tyylinen. Mm-hmm. Niin sitten se oli vähän silleen, että sit mä kuitenkin halusin tehdä sen loppuun asti, koska mä oon vähän ehkä sen tyyppinen, että Mä muistan, että joskus nuorena mulle on sanottu jotain siitä, että mä en vie asioita loppuun asti. Ja sit on tullut ehkä semmoinen tietynlainen tarve, että sit kun mä aloitan jotain, niin mä haluan viedä sen loppuun asti. Mutta se ei just, että ei se kroppa vaan vastannut siihen diettiin enää sitä yhtä ja. hyvin. Ja ei se, niin kun mä en vaan saanut sitä kuntoa yhtäkireeksi. Yhtä ja sitten ehkä just se, että kun sitten ei ollut niin sellainen niin järjetön palo siihen, että nyt vedetään, niin sitten ei saanut itestään niin paljon enää irti.
0: Ja. Et se oli varmasti se syy. Kannattiko viedä loppuun asti?
1: Jaa, jälkikäteen jos ajattelee, niin en osaa mm. sanoa, siis en, niin kuin, en mä sitä kadu, no. koska sit toisaalta niin kuin, mä koen sen aina niin päin, että kaikesta oppii ja aina mitä niin kuin, eri kisakokemuksia ja muita tulee, niin se tietyllä tavalla kasvattaa ja niin kuin, niistä mm. voi niistä epäonnistumisista aina oppia jotain. Se on just noin. Niin mä en koe, että mit- ikään sellaiset niin päätökset tai kisat tai muut olisi ollut ikinä sellaisia, että vitsi miten huono päätös. Kyllä. Että sit, niin kun, ja toisaalta miksi ihmeessä sitten enää myöhemmin miettii, että niin. pitikö tehdä. Eteenpäin. Koska, niin, nimenomaan eteenpäin, että niitä ihan turha murehti sitten niin myöhemmin, mm. että turha itkeä sitä kaatunutta
0: maitoa. Joo, ei se auta enää mitään. Mutta sen mä tiedän, että fitneksessä kisadietti on kyllä yksi tavallaan projekti, mitä sä viet eteenpäin kohti kisoja ja tosi kokonaisvaltainen, niin onko voimanostossa yhtä iso projekti lähteä kisaamaan, vai onko se jollain tavalla helpompaa, vai miten, onko se erilaista?
1: No se on siinä mielessä erilaista, että mä en koe sitä niinku, projektina, että se on enemmän, mä koen, että niinku, voimanosto on, se on sellainen niinku, tosi pitkäjänteinen prosessi kohti, että sä et voi odottaa, että se yksi kisa olisi sellainen, niinku, että taivas aukenee ja kaikki vaan niinku, tipahtaa syliin, vaan siinä ihan oikeasti niin kuin kisa kisalta pitää oppia sitä niin omaa mieltä ja ajatusmaailmaa. Ja just sitä, että esimerkiksi joka kisa on erilainen sen suhteen, että miten pystyy säätelemään sitä omaa vireystilaa siellä kisoissa. Ja tietyllä tavalla fitness on ihan samanlaista. Koska mm. jos sä menet sinne kisoihin ja niin sulla tulee yhtään semmoinen fiilis niin se että, että ei fitse, että tästä ei tule mitään, niin se todennäköisesti näkyy siellä lavalla. Ja se niin kuin sama, sama juttu on siinä voimannostossa, että se kisaaminen itsessään, niin, siinä, niin kuin se, se mentaalipuoli on tosi, tosi iso juttu. Mutta just se, että kun voimannostossa t- se tietyllä tavalla sä voit kisata vaikka niin kuin kolmen kuukauden välein. Ne. Eikä sille, niin kuin, että sä voi ottaa osan kisoista vaan semmosina, että no, kuhan nyt meen ja meen pitää mm. hauskaa. Kun fitnekseen sä et voi lähteä silleen, että no, mennään nyt katsoa ne. jolo, että... Niin kuin ihan sama miltä mä <laughs> näytän, niin et se on kuitenkin niin paljon isompi prosessi, niin kuin mennä sinne kisoihin. Mutta mut niissä on tosi paljon myös sitä samaa, että molemmat on yhtä lailla sellaisia, että sun pitää muodostaa se koko elämä sellaiseksi, niin kuin, että tavallaan että ihan sama mikä huippu on kyseessä, niin sun pitää syödä hyvin ja sun pitää nukkua hyvin ja sun pitää aikatauluttaa se elämä niin, että sä pystyt tekemään sen kaiken, mitä sä haluat. Niin. Siinä mielessä ne on ihan hirveän samanlaisia.
0: Vaikuttaako sitten sun asennoitumiseen siellä kisoissa, kun toinen on arvostelulaji ja toinen on tuloslaji, niin vaikuttaako se paljon siihen asennoitumiseen ja sitten vaikka pettymisten sietämiseen, kun tietää, että toisessa sä voit vaikuttaa ehkä vähän enemmän voimanostossa, voima, kun taas mm. sit fitneksessä tuomarit laittaa teidät järjestykseen ja sä et tavallaan siihen sen enempää voi itse ehkä vaikuttaa. No,
1: tietyllä tavalla joo, mutta sitten Mä jotenkin mietin sitä niin, että kaikessa sä voit vaikuttaa itse, niin mm-hmm. siihen lopputulokseen ja siihen just nimenomaan siihen omaan asenteeseen. Et siinä mielessä mun mielestä ne on noilla tosi samanlaisia. Ja periaatteessa kuitenkin voimannostossa on ihan sama juttu siinä, että sä et voi tietää, kuka siellä kisoissa on sua vasta, tai no okei, voithan sen etukäteen katsoa sen, mutta sä et tiedä, kuinka kovassa kunnossa kukakin on siellä lavalla. Ja myös just se, että sillä ei ole myöskään mitään merkitystä, kuinka kovassa kunnossa joku on ollut viikko sitten, jos se päivän kunto ei ole kohdillaan niin mm. kummassakin lajissa. Niin, to,
0: Et, kyllä ihan joo,
1: voimannostossa just se, että ä, just se sellainen esimerkiksi, no kävi viime SM-kisoissa niin, että ä, mulla rupesi ekan kyykyn jälkeen vatsakramppaa ihan hirveästi. Ja tavallaan se, että vaikka mä kuin yritin tsempata, mutta... Kun se oli tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla, että ei pelkällä psyykkellä pystynyt vaikuttamaan siihen, että no niin, nyt vatsa lopeta niin niin. kramppaaminen. Ja, että nyt vaan. Että kyllä mä sitten yritin kerätä itteni siitä, niin mahdollisimman hyvin siihen seuraaviin kyykkyihin. Mutta ei, ei se vaan, niin kuin, se kroppa ei tavallaan sieltä tullut sitä täyttä potentiaalia esiin niin kuin millään. Mutta sitten just se, että niin heti sen kyykyn jälkeen, niin sitten vaan okei, unohdetaan tämä ja sitten seuraavaan. Että mä ehkä koen sen niin päin, että... Voimannosto on jollain tapaa jopa opettanut mut ää, niin kuin asennoitumaan niin, että jos tulee jotain pieniä pettymyksiä, niin sitten se vaan on niin, että varsinkin kisoissa niin ollaan sillä, että okei, ei mitään, nyt vaan eteenpäin ja sitten käsitellään tämä myöhemmin. Ja sitten tavallaan vasta kisojen jälkeen sä niin kuin tietyllä tavalla istut alas ja käyt läpi sen koko homman, että miten siellä meni. Et koska ei sulla ole aikaa siinä, niin itse kisossa ruveta miettimään, että äh, vitsi, että nyt mm. meni toi tosi huonosti ja ja sitten tietyllä tavalla, niin kun mä en ole sen tyyppinen ihminen, että mä hirveästi niin sättisin itseäni siitä, että no niin, että nyt toi epäonnistuja nyt. Että mä oon sen tyyppinen, että aina jos tulee joku epäonnistuminen, niin tietyllä tavalla mulla tulee yleensä siitä vaan enemmän tarve tehdä seuraavalla kerralla paremmin. Ja. ja se on ehkä ollut se yksi iso syy, miksi mä olen niin innostunut siitä voimannostosta varsinkin silloin alussa, niin mulla oli vaan niin jäätävä tarve päästä mm. tekemään koko ajan paremmin ja paremmin, mm. niin... Et siinä mielessä, joo, että se on ehkä niinku, opettanut mua sietämään niitä niinku, pettymyksiä ja käsittelemään ne vaan, niinku, että ne on vaan osa ja
0: Niin, ehkä vielä konkreettisemmin nään, et, näet, että sä teet paremmin, että jos sulla on se 50 kiloa, sit nousee 100 kiloa kyykystä, joo. niin sehän on, niinku, se on paremmin, mutta miten sitten fitnessurheilussa... Tavallaan tuomaritko sen sitten määrittää, että mikä on paremmin vai voitko sä olla tyytyväinen sun kuntoon, vaikka että se oli parempi kuin viimeksi, vaikka sijoitus olisi ollut peräti huonompi?
1: Ehdottomasti ja siis kyllä mä nimenomaan kattoisin sen ennemmin sitä kautta, että miten se oma kunto, että meneekö se siihen suuntaan mihin pitäisi ja onko se ollut niin kuin parempi vai huonompi. Ja, ja myös ehkä semmoinen niin yleinen asenne, että esimerkiksi miten asennoituu siihen tiettiin ja miten asennoituu siellä kisoissa ja... Niin kuin, millä fiiliksellä. Että jos, niin jos saa tosi hyvän latauksen sinne lavalle esimerkiksi, niin se voi olla ihan sairaan hieno fiilis. Mm. Eikä niin kuin, ei, ei se sitten, että jos se, nyt, niin se sijoitus ei ole se niin ykkönen, niin ei, ei se on mun mielestä ehkä ihan niin iso asia. Mutta toki tämä on vähän semmoinen, että niin kuin, no nyt ei voi tietyllä tavalla en voi sanoa, koska vasta kuitenkin nyt periaatteessa niin kuin kaksi kisaa kautta Fitnessissä niin ehkä se myöhemmin sitten näkee, että myös minkälaisia pettymyksiä sieltä sitten tulee, että tuleeko jossain kohtaa semmoinen fiilis, niin. että niin kun, et jos tavallaan kuvittelee tekevänsä itse paljon paremmin kuin aiemmin, ja sitten ei menestykään. Mutta sitten toisaalta siinä on aina se, että pitää myös hyväksyä se, että osa vaan on geneettisesti parempia, että niillä on vaan esimerkiksi rakenne parempi tai,
0: tai mitä tahansa muuta, niin ei sille vaan voi mitään. Mm. Kyllä näin se on. Mitä eroa sun mielestä on bikini fitnessissä ja wellness Aa, oh, No
1: niissä on kyllä eroa. Ne. Mä ajattelin,
0: että sä osaat vastata tähän.
1: <laughs> Joo, siis ihan selkeästi tietysti lihasmassa. Että siis bikinihän on enemmän sellainen laji, että jos sulla on vahva pohja jostain muusta lajista, niin periaatteessa sun ei edes välttämättä tarvii treenata siihen. Eli se saattaa olla sellainen, että joku... Ää, entinen voimistelija tai cheerleaderi tai yleisurheilija, niin se vaan käytännössä voi, niin kuin saattaa voida vaihtaa lajia ihan vaan niin, että, että se vaan vetää dietin ja se on kunnossa siellä lajiin. Ei välttämättä niin kuin parhaimmillaan, mutta kuitenkin niin kuin periaatteessa voi. Mm. Sitten taas wellness fitness, niin ei ihan kauhean montaa lajia periaatteessa Suomesta voi suoraan vaihtaa. Ehkä pois lukien voimannosto ja <tos> <tos> painonnosto voisi olla ehkä myös mm. sellainen. Mutta tota että se kuitenkin vaatii niin paljon enemmän sitä lihasmassaa. Ja se, mitä monet ei välttämättä tajua, että ihan oikeasti wellness fitness on naisten lajeista se toiseksi lihaksikkain. Että niin sen kuuluu olla selkeästi niin lihaksikas. Niin on siinä. On siinä. Ja sitten toisaalta, jos ajattelee, niin bikini fitnessissä, kun sä et voi niin paljon huijata sen lihasmassalla siitä rakennetta, niin... Sulla pitää olla geneettisesti vaan tosi hyvä rakenne jo siellä pohjalla. Sitten taas wellness niin sä periaatteessa pystyt vähän niin kun niin. myös huijaamaan sillä, että niin sitä rakennetta, että sä kasvatat vaan
0: lihasta johonkin kohtaan lisää. Kyllä. Entä sitten kireystaso?
1: No kyllähän se pitäisi olla sama, että ei kannata katsoa mun syksyn kuvia. Ottaako se esimerkkiä? Entäs Mut, kevään? Niin kun, no kevään kunto oli hyvä, et siis ää, kevään kunnosta mä sanoisin, että Mä uskoisin, että mä olisin parhaimmillani, jos siitä kevään kunnosta otettaisiin siis ihan, niin kuin, ihan vähän pois. Siis sanotaan niin kuin, ihan siis tyyliin puolesta kilosta maksikiloon niin kuin, pois, niin se olisi, ollut, se olisi todennäköisesti ollut silloin myös sinne niin kuin EM-lavoille mm. vielä parempi. Koska se, niin kuin, mitä sitä katsoo niitä kuvia ja sitä just sitä kansainvälistä tasoa, niin siellä siinä velneksessä kuitenkin sitä... Niin kuin, semmoista hienoista lihaserottuvuutta on enemmän. Joo. Niin just se, että, että jos olisi ollut avistus enemmän sitä niin kuin kiräyttää, niin olisi voinut oikeasti
0: joo. jopa ehkä pärjätä paremmin. No sä tiedät, mitä enskin mm, kyllä aiot tehdä. Mutta joo, voimanosto ja fitness on siis tosi erilaisia lajeja. Ja fitnessurheilusta näkyy varsinkin tosi vahvana stereotypiana tämä ulkonäkökeskeisyys ja ulkonäköpaineet. Niin koetko, että voimanostossa on millään tavalla tämmöistä ulkonäkökeskeisyyttä tai ulkonäköpaineita edes? Vai onko se vaan niin ainoastaan tämän fitnessurheilun ongelma?
1: Mä en usko, että se on ainoastaan fitnessurheilun ongelma. Että mä väitän, että kaikissa urheilulajeissa, missä niin tavallaan jossain, tai edes ollaan lavalla niin edes suhteellisen niukissa vaatteissa, niin yleensä se jonkin verran vaikuttaa siellä ja sitten toisaalta myös niinku voimannostossa täytyy muistaa, että kun on painoluokkalaji, niin se, että niinku jos nyt oikeasti noista niinku stereotypioista puhutaan, niin tämmöinen tyypillinen, mitä ehkä tavallinen kansalainen ajattelee, että voimannostaja on, että se on vähän semmoinen niinku tuhdimpi ja niinku, että siellä saa olla sitä ylimääräistä, niin siis varsinkin jos mennään tuonne kansainvälisille tasoille, niin ne kisaajat on suhteellisen kirässä kunnossa. Ja. Lähestulkoon kaikki vetää diettiä kisoihin. Eli siellä ollaan oikeasti niin kuin rasvaprosentilla tai rasvaprosentti alkaa olla siellä niin kuin normaalin alarajoilla myös voimannostossa. Ja kyllä se tietysti varmasti niin kuin jollain määrin niin kuin aiheuttaa sitä tietynlaista ulkonäköpainetta siihenkin. Mutta sitten jos saatellaan tälle ihan niin kuin tavallaan kansalliselle tasolle sitä kisaamista – niin kyllä mä koen, että voimannosto sitä on paljon vähemmän, koska jos mä nyt ihan ajattelen vaikka valmentajan näkökulmasta, että mä, mä menen valmentajana kisoihin, niin ei mun kyllä niin voimannosto kisoihin tule mieleenkään silleen, niin että no, näytänköhän mä nyt riittävän urheilulliselta, Joo. kun mä menen sinne kisoihin. Sitten taas niin fitnesskisoihin voi tulla ennemmin se niin fiilis, että okei okay, näytänkö mä itse riittävän hyvältä niin valmentajana, jos mä menen sinne kisoihin, niin vaan katsojana. Että ei, mm. että Siinä mielessä. Ja onhan niin kuin kaikki, kaikkinensa, niin esimerkiksi jos katsoo voimannostajien versus fitnesskisaajien somepostauksia, niin onhan siinä aika vissi ero. Voimannostajat postaa videoita niiden treeneistä ja just sitä, että miten paljon niin kuin, voimat kasvaa. Ja fitnesskisaajat pääasiassa postaa niitä niin kuin, kuvia, että miten hyvältä se kroppa näyttää. Mm. Niin kuin tosi... Käristään.
0: Niin. ni ne ulkopaineet sitten, tai ulkonäköpaineet sitten syntyy somesta ja mitä sä näet, että samanlaajin harrastajat? Joo, kyl, siis kyllä
1: mä uskon, että se on just sitä, että, no ei pelkästään se some, mm. mutta ihan yhtä lailla niin kuin salilla ja se, että minkälaisessa seurassa sitä tavallaan on. et koska jos niin kun ajattelee voimannosta kisoissa, niin siellä ei kukaan kato kierron, jos sä sanot, että että mä ajattelin nostaa mun painoluokkaa ylöspäin. Ihmiset on vaan silleen niin kuin, että hei hyvä, että sä varmaan pystyt sitten niin nostamaan sun voimatasoja paremmin. Ja niin siellä se jotenkin on niin paljon silleen niin normaalimpaa, että tavallaan iän myötä paino nousee. Ja niin kuin, että tavallaan, että sit vaihdetaan välillä niitä painoluokkia ja toki välillä mennään alaskipäin, päin. Mutta mm. kyllä se niin kuin, ehkä se fitnesspiireissä tavallaan niin se tietynlainen sellainen, että kun se on koko ajan läsnä, se, että jatkuvasti joku on dietillä ja on, on niin kisakireessä kunnossa.
0: Niin. Ja itse ei aina ole. Niin, <tota, Jos voimanostoon liitetään semmoisia stereotypioita, että on niin isoja, miten sä nyt sanoit sen, mutta niin mitä sä näet, että fitnessurheiluun on tämmöisiä stereotypioita, mitä liitetään? Ja onko esimerkiksi voimanostopiireissä sitten liitetty suhun sellaisia, että kun sä tuut fitnessurheilijana nostamaan painoja, niin otko mm. kokenut ennakkoluuloja?
1: Mä en koe... Oikeastaan, että hirveästi olisin kokenut. En oikein niin kummankaan lajin parista, mutta tosin mä olen ehkä myös persoonana sen tyyppinen, että mäin en hirveästi mieti, mitä muut ajattelee ja harvoin sitä ainakaan niin kantautuisi omiin korviin sellaista, että ihmiset olisi silleen, että no, toi nyt on tollainen voimannostaja tai toi nyt on fitnesskisaaja. Ehkä myös se, että mun oma suhtautuminen niin kumpaankin lajiin on sellainen, että kun pystyy vähän niin ammentaa kummastakin lajista. Niin, Mut, et siinä ei ole sitä
0: vastakkainasettelua.
1: Mä en itse koe. Joo. Eikä mulla ole tullut ikinä mitään sellaista, että, että ihmiset jotenkin niin asennoituisi muhun, ää, että niin jos mä menen voimannostokisoihin, että ajateltaisiin, että se on nyt toi fitness-mimmi, joka mm. tänne tulee. Mutta sitten toisaalta, jos ajattelee, että niin kuin, mä ehkä myös osoittanut sen oman osaamiseni myös siellä niin voimannostopuolella ja sitten taas myös fitnesspuolella. Että kun mä oon menestynyt niin kuin kummassakin lajissa, niin ei mun tarvitse tietyllä tavalla niin kuin ehkä selitellä enää. Niin. Tai näin, ainakin niin. en ainakin itse uskon. Mutta en jotenkin niin kuin koe. Ja sitten maan ehkä, siitä on niin kauan aikaa tietyllä tavalla, kun sen ekan kerran aloittanut ne niin kuin fitnesskisaamisen, niin Mun myös tuttava piiri ja kaikki niin perheenjäsenet ja ystävät ja muut, niin ne on niin tottuneita siihen, että, että mä kisaan ja että mä oon urheilija, niin ei mun tarvii enää selitellä, että jos mä oon dietillä ja mä en syö jotain ja sitten mä oon kuitenkin sen tyyppinen, että mä en esimerkiksi, niin kuin, en mä kanna yleensä omia ruokapurkkeja mihinkään, et jos mun tarvii syödä jotain niin vähän eri tavalla, niin sit mä yleensä vaan valkkaan niin niistä ruuista jotain semmoista, mitä mä pystyn, Harvemmin mulla
0: on missään niinku mukana sitten mitään semmoista, Joo. että niinku
1: tarvitsisi hirveästi sitä selitellä.
0: Mitä eroa muuten syömisessä on voimanostossa ja fitneksessä? Et tosi monesti sanotaan, että muut urheiluilaiset saisi ottaa fitneksestä jopa oppia tuossa ruokailupuolessa. Niin miten voimanostossa syödään perinteisesti ja olisiko siellä jotain opittavaa tästä?
1: No mä en oikeastaan tiedä ihan varmaksi, että niin kun miten suuri enemmistö voimannostajista syö. Mutta siis semmoiset, niin sanotaan, että mä kuitenkin seuraan tosi paljon niin naisia, jotka kisaa voimannostossa, niin kyllä siellä tietämystä on ihan tosi paljon siitä syömisestä. Ja sitten toisaalta myös se, että esimerkiksi mäkin olen auttanut joitain kisajia niin kisadietillä just voimannostoon, niin ehkä siinä on myös just se, että nykypäivänä sitä tietoa on niin helposti saatavilla ja ihmiset myös... Niin jakaa sitä tietoa, varsinkin itse voimannostopiireissä. Se on ehkä semmoinen äh, pienoinen ero näissä lajeissa, että musta tuntuu, että voimannostopiireissä autetaan paljon enemmän. Okay. Sen, äh, niin kuin, kun siellä ei ole samanlaisia tämmösiä, niin kuin, tai siellä on tiimit, mutta ne, tai ne on niin kuin seuroja, eli ne on urheiluseuroja, jotka ähm, niillä saattaa olla jossain joku sali tai joku semmoinen, niin että ne on oikeasti semmoinen isompi ryhmä ihmisiä, niin ei siellä olla sellaista. että et hei, et sä, et, sä et kuulu mun seuraa, niin mä en auta sua. Joo. Vaan että ainakin saanut apua itse, että jos mä oon vaan kysynyt, niin mä oon saanut sitä. Ja sitten taas toistepäin, että jos multa on kysytty apua, niin mä oon myös yleensä sitä antanut. Niin ehkä se on eri tavalla ollut ainakin ennen fitnesspuolella. Että siellä on ehkä vähän enemmän semmoista niinku, kyräilyä, että jos on, äh, niinku, ei ole sama, seura, sama, sama, sama tiimi kyseessä. Mutta niin ehkä nykyään sit myös noiden fitness koulutusten myötä, niin sekin on alkanut enemmän silleen, että jaetaan sitä tietoa ja muuta. Mutta kyllä, kyllä mun mielestä se ruoka- ja syömispuoli niin aika hyvin on kunnossa. Ehkä enemmän jopa niin päin, että voimannostopuolella osataan myös sit ehkä helpommin vielä sitä, että jos ollaan tietillä, mistä ollaan tietillä, mutta sitten kun tavallaan ei ole sitä tarvetta niistä niin sit siellä ei ole niin sellaista tarkkaa välttämättä se, että ihmiset saattaa ottaa ehkä rennommin sen kanssa. Että okei, kehityskausi, nyt syödään ja treenataan. Joo. Se ehkä on varsinkin niin nuorilla fitnesskisillä saattaa olla sellainen käsitys, että, että sit jos ollaan niin kuin fitness, niin se tarkoittaa sitä, että gramalleen syödään niin
0: 2-4-7 kovoloppuelämä. Eli semmoinen tietynlainen rentous on niin. voimanostossa. Ehkä, ehkä sanoisin näin. Äh, onko se mielestä tuo onko se... Valmentajien keskuudessa vai kisaajien vai kaikkien ollut? Tai no, siis on. mä sanoisin ehkä, että enemmän ollut, mutta
1: kyllä siinä tietynlaista sellaista, äh, niin kuin mitä huomaa, että tuolla on niin kuin, ehkä just siinä, että meidän tiimi, meillä on tällaista tietoa, me ei välttämättä haluta kertoa sitä eteenpäin muille. Äh, tietyllä tavalla toivoisin, että siitä niin kuin koko ajan mennään parempaan suuntaan ja päästään pois, koska Mä oon aina ollut itse sen tyyppinen, niin kun, että mä tykkään hirveästi jakaa tietoa ja mä tykkään niin kun, keskustella ihmisten kanssa ja tavallaan auttaa toinen toisiamme ja musta se on niin semmoinen yhteistyössä voimaa. Mm. Niin sit on tietyllä tavalla huomannut jotenkin ehkä joissain keskusteluissa, että, että pitää kuitenkin sit vähän olla silleen niin kun, Varovain että et, et mistä keskustele ja miten jaetaan tietoa, että kaikki ei välttämättä halukkaan jakaa sitä ihan joo. yhtä sille
0: mielellään. Onko tuosta keskusteltu fitness-valmentajakoulutuksessa? Joo, on. On. Joo.
1: on joo ja siis just se, että niin kun siellä sitä yritetään koko ajan viedä mm. enemmän siihen suuntaan, että mitä enemmän jaetaan tietoa, niin sen parempi. Niin ja, no. ja mä koen sen niin, että siinä on myös tietynlainen semmoinen, en mä nyt tiedä sukupolviero, ei se nyt sitäkään tarkoita, että se olisi iestä kiinni. Mutta ehkä se, että öm, tie, niinku osa porukoista puhuu tavallaan tästä niinku uuden sukupolven valmennuksesta, että et se on enemmän niinku, tieteeseen pohjautuvaa ja enemmän just semmoista keskustelevaa. Sit toisaalta niinku, toiset on sitä mieltä, että no sit se ei ole niin sitä kokemusta niin paljon kun se on niin uutta se valmennus ja näin edespäin. Mutta tota, ei silloin mun mielestä niin paljon merkitystä, että kaikilla meillä on jotain kokemusta ja sit sitä enemmän sitä on, mitä enemmän sitä jaetaan. Niin.
0: niin. Vie koko laji eteenpäin. Kyllä, just näin. Sulla on oma tiimi, Team tiim Aspover. Kyllä. Niin ketä sä valmennat ja millainen valmentaja sä oot? Siis tarkoitan, että valmennatko myös voimanostoa, fitnessä ainakin, mutta onko Joo. voimanosto myös? Joo,
1: valmennan molempia lajeja. Et toki niin kun selkeä paino tällä hetkellä tiimiläisissä on enemmän niin fitnesspuolella, Ö, mutta tämä on ehkä just tämä, että koska mun oma tausta ja oma tämä niin mitä mä teen on se, että mä yhdistän näitä lajeja niin mulle on myös valmennuksen hakeutunut tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka on kiinnostuneita molemmista. Eli heillä on niin kuin jo lähtökohtaisesti ollut vähän niin sellainen visio, että he haluavat myös yhdistää näitä lajeja. Et mahdollisesti just niin, että vaikka ensin kisata fitneksessä ja sitten voimannostossa tai toistepäin, niin tosi mielenkiintoista valmennushomma tässä.
0: Onko huomannut oman kokemuksen tai valmennettavien perusteella, että kumman kasvattaminen on helpompaa lihaksen vai voiman? Ne kasvaa käsikädessä. Okei.
1: Koska mä mä vannon sen tavallaan nimeen, että keskitytään siinä treenaamisessa siihen voiman kasvattamiseen niin sanotusti. Koska silloin, kun ne ajatukset on siinä voimassa, niin sitten ei tarvitse niin paljon tuijottaa sitä peiliä. Ja sitten se lihas kuitenkin kasvaa siellä mukana, koska se se ei voi olla kasvamatta... Jos kyykkytulos nousee niin kuin kymmeniä kiloja, niin se olisi jo suorastaan ihme, jos niin kuin lihas ei kasva mukana. Niin sen takia se on ehkä semmoinen, että mä tietyllä tavalla painotan enemmän sitä, siihen, niin kuin, sitä ajatusta siihen voimaan. Mutta kyllä niin kuin, totta kai valmentajana mä sitten itse sen niin kuin seuraan, että mm. fysiikka menee yhtä tasapainoisesti tavallaan mukana. Eli sun valmennettava tekee
0: myös voimanostoliikentä?
1: Itse asiassa... Äh, kaikki valmennettavat on ihan niin lähtökohtaisestikin halunnut, että siellä on niin nämä isot pääliikkeet mukana. Eli just kyykkypenkki maasta yeah. Ja se on oikeastaan ollut sellainen, mitä niin kaikki on sit myös ollut hirveän niin kiitollisia siitä, että on päässyt tekemään semmoista niin tietyllä tavalla hyvin perustreeniä. Että, ei niin kuin, että mun ehkä treenityyli ei ole kauhean semmoinen hifistelevä. Mulla ei ole mitään hirveästi mitään... Niin tiputussarjoja tai muita tämän tyyppisiä juttuja. Toki niitäkin joskus voi siellä olla, mutta se on, pääpaino on ihan selkeästi enemmän sillä, ihan, ihan sillä perus, niin kuin, perusliikkeellä, perustekemisellä. Mutta sitten totta kai, jos on joku ihminen, kenellä on vaikka jotain haasteita, just vaikka nyt ajattelisi just tällaisia selkävaivoja tai muita, niin sitten voidaan katsoa sitä treeniä sen mukaan, että mikä on sitten
0: mm. se tarve. Niin Tuottaako se sitten enemmän iloa, kun sä saat vaikka penkistä viisi kiloa enemmän nostettua kuin se, että sun joku lihas on kasvanut. Koska si- itse ainakin omalla kohdalla, kun mä ajattelen, niin mä oon tosi iloinen, jos mä saan just jotain penkkitulosta niin kuin nostettua. Joo. Ja sit sitä lihaksen kasvua ei välttämättä edes huomaa, niin eihän siitä osais iloita.
1: Just näin. No tämä on just se niin kuin pointti, että miksi mä enemmän niin. alun keskittyä siihen niin kuin voimaan. On just se, että ää, koska jos ajattelee, että jos mulla tulee joku mimmi niin kuin valmennukseen, joka on silleen, että okei, okay, katsotaan kahden vuoden päästä kisoja. Kaksi vuotta on ihan hirveän pitkä aika, tuijottaa sitä peiliä ja odottaa, että se lihas kasvaa, niin. koska se kasvaa niin hitaasti, että sä et, niinku, sä et periaatteessa näe sitä. Ei. Jos joka päivä katsoo peiliin niin ei sitä näe. Juuri näin. Ja kun sitten siinä on just se, että jos se niin pääpaino siinä ajatuksessa on, että no niin, nyt kasvatetaan sitä lihasta, niin silloin ihmiset ehkä lähtee vähän just siihen sellaiseen, että ne nimenomaan just tuijottaa niitä niin peiliä ja kehityskuvia ja sitten niitä kehonkoostumismittauksia yrittää tavallaan sieltä koko ajan ne vahdata sitä, että tuleeko sitä lihasta lisää. Uh, Mutta sitten jos me keskitytäänkin siihen voimaan, niin se, että jos se koko ajan se tavallaan treenaaminen menee eteenpäin, niin ne yleensä ihmiset on niinku hirveän motivoituneita sen niinku treenin myötä ja on ihan silleen, niinku, että ei vitse, että taas tuli lisää painoa tankoon ja mm. voi vitsi, että mä sain taas uuden ennätyksen ja niinku, niin se tuo ihan hirveästi motivaatio siihen tekemiseen. kyllä. Ja kyse siis ainakin tähän mennessä niin on toiminut ihan älyttömän hyvin. Että kyllä ne niin no valmennettavat, niin jatkuvasti sieltä tulee niitä innostuneita iloisia viestejä siitä, että
0: kun homma menee eteenpäin. Niin Joo. musta se on ihan loistavaa. Joo. Kun puhuttiin tuosta valmentajien välisestä kyräilystä, mistä koko ajan toivottavasti päästään enemmän mm. ja enemmän eroon, niin valmentajia on kyllä paljon kilpailuihin tähtäviä, mm. niin onko valmentajien välillä sitten hirveästi kilpailua siitä niistä että kuka saa kilpailijoita ja riittääkö niitä kaikille? Ja johtuisiko se kyräily osaltaan siitäkin, että se kilpailu on niin kovaa?
1: No, tietyllä tavalla varmasti on kovaa kilpailua, mutta sitten toisaalta mä koen sen niin, että kyllä kaikille riittää. Ja, no, mähän on tehnyt pt töitä kohta kuusi vuotta Eliksiassa ja ihan sama juttu se on siellä. Silloin kun aloittaa, niin tietyllä tavalla sen saattaa vähän nähdä niin, että että vitsi, että millä mulle riittää asiakkaita, kun täällä on niin sali täynnä ihan sikahyviä hyviä tä ja niin täällä on muka rajallinen määrä asiakkaita, mutta ei, ei, se niin kuin, tavallaan ei en mä siinäkään ole ikinä oikeasti huomannut. Et se riippuu vaan siitä omasta tekemisestä ja omasta osaamisesta, että itselle löytyy niitä asiakkaita. Ja koska et sä kuitenkaan voi auttaa kaikkia, ja kaikkien kanssa ei kemiat kohtaan. Ja mun mielestä yksi tärkeimmistä kriteereistä nimenomaan siinä valmentajan löytämisessä, on se sitten PT- tai valmentaja, niin on ne henkilökemiat. Se, niin se on ihan ykkösjuttu. Ja just esimerkiksi niin kun niillä mun PT-asiakkaillakin, niin suurin osa tulee asiakkaista tavallaan ajatuksella, että he haluavat kropan kuntoon. Ja no just viikko sitten sain yhdeltä asiakkaalta aivan ihanaa palautetta, kun se oli silleen, että, että ei vitsi, että, että niin kun, Tämä on ollut kyllä ihan uskomaton tätä meidän yhdessä treenaaminen. Että tuntuu, että joka kerta, kun mä tuun tänne, niin mun niin kuin aivot jotenkin niin kuin uudistuu. Että saa sen semmoisen niin kokemuksen siitä treenaamisesta ja sellaisesta, ää, niin kuin, että se ei ole pelkkää sitä niin fyysistä treenaamista, vaan se on nimenomaan myös sitä semmoista niin mielensparraamista ja sitä, että löydetään sille ihmiselle se oikea tapa tehdä. Et toisille se on sitä, että Pitää vähän toppuutella ja muistutella, että hei, että vähempikin riittää. Ja sitten toiselle se voi olla sitä, että sanoa, että hei, sulla on paukkuja kyllä enempäänkin, että voit puskea vähän kovempaa. Kyllä. Mikä on sinun vahvuusvalmentajana? No nämä sanoisin, että se on just toi, toi henkinen puoli. Joo. Että se, niin osata kuunnella niitä valmennettavia ja ehkä myös kysyä niitä kysymyksiä just siellä, että onhan... Onhan kaikki kunnossa ja sitten just se, että niinku, et osata sparrata eteenpäin oikeassa kohdassa ja sitten taas niinku, vähän jarruttaa sit taas toisessa Jaa. kohtaa. Et sen mä koen, että se on ehdottomasti semmoinen, niinku, mutta siksi mä just sanonkin, että se on niin tärkeää, että ne henkilökemiot niin. kohtaa. Niin. Koska jos se ei ne kohtaa, niin sitten se on aika vaikea yrittää niinku, löytää sitä kontaktia sinne ja semmoista
0: niinku, hyvää yhteyttä. Joo, että kaikille riittää kyllä kilpailijoita ja valmennettavia, niin... Mikä on semmoinen määrä, mitä itse pystyt edes pitämään kilpailijoita, että se olisi vielä niin kaikille antoisaa?
1: No se riippuu ihan myös siitä, että miten ja mitä niin tavallaan tekee. Et koska osa valmentajista valmentaa päätyökseen ja osa sitten taas valmentaa niin päätyön ohella, niin siinäkin on jo tosi iso ero. Myös esimerkiksi se, että kuin usein niitä valmennettavia näkee että mähän teen tällä hetkellä eliksiassa vielä, niin kun, että se on periaatteessa se mun päätyö. Ja mulla on sielläkin ollut käytännössä koko sen ajan, kun mä ollut eliksiassa, niin mulla on ollut sanotaan 20 varmaan parhaimmillaan melkein 35 asiakasta niin kerrallaan. Ei, enkä mä ole silti kokenut, että, että mulla olisi niin kun, että, että, että se olisi niiltä muilta pois, koska silloin kun mä olen sen ihmisen kanssa siinä läsnä, niin vaan siinä läsnä. Sitten taas toki just niinku valmennuspuolelle, että niinku, no nyt mä esimerkiksi huomaan just sen, että nyt kun toi mun tiimi on pikkuhiljaa kasvanut, niin en mä pysty tekemään eliksiässä enää niin paljon ohjauksia, koska se totta kai se valmennustyö vie niinku enemmän sitä aikaa.
0: Mm.
1: Et mulla on niinku, en, tai en osaa tässä kohtaa vielä sanoa mitään sellaista, niinku, että mikä on maksimimäärä, mutta mä luulen, että se löytyy tavallaan ihan niinku siitä tavallaan tekemällä. Ja sitten myös toisaalta ihan se, että elämäntilanne voi vaikuttaa siihen tosi paljon. Tällä hetkellä, kun ei ole perhettä eikä ole niin tavallaan just se, että mä asun toistaiseksi vielä yksin, niin se, että mä pystyn myös pistämään aika paljon aikaa siihen niin työntekoon, Joo. niin se ehkä myös, että mulla on tällä hetkellä valmennettavia, taitaa olla nytten omassa tiimissä, olisiko 13. Että siinä on vielä varaa kasvattaa, mutta toki se vaatii sen, että että sitten taas vähentää siellä eliksien päässä.
0: Joo, kyllä. Sarin
1: tiimiin vaan hakemuksia. Kyllä, kyllä sinne mahtuu. Ja niin kun mun salainen haave ehkä on, että jossain kohtaa ää, mä teen päätyökseni vain valmennusta. Joo. Tai ainakin, niin että yrittäjyys on se, mitä kohti. Te, tietyllä tavalla koko ajan teen töitä. Et se on niin ehdottomasti. Et niin paljon kuin mä tykkään eliksiässä olla. ja niin Mulla on tosiaan niin asiakkaita sielläkin. Mutta tota, kyllä se silti ehkä on se
0: yrittäjyys se oma juttu. Joo. Valmentajana sä varmasti osaat vastata Jaanan lähettämään kysymykseen tai Jaanan jättämään kysymykseen, että mitä sä itse sanoisit nuorelle sulle, kun lain parissa pitkään, niin jos saisit nyt menossa ekan kerran kisoihin tai kun sulla on valmennettavia ketkä on menossa ekan kerran kisoihin, niin kolme asiaa, jota sä sanoisit semmoiseksi neuvoksi. Eli jos ois jo menossa kisoihin. Niin, niin kun... siis olisit menossa ekoihin kisoihin itsellesi?
1: No mä sanoisin varmaan ensinnäkin sen, että eti hyvä valmentaja, koska Joo. se oli se ykkösyy, miksi se eka kerta itsellä meni niin vihkoon, niin se on niin se ihan ensimmäinen. Eti valmentaja, kenen kanssa ne henkilökemiot kohtaa ja kenen siihen niin tekemiseen, tavallaan voi luottaa ja kenen, kenen kanssa se yhteistyö kaikin puolin toimii. Sitten tietyllä tavalla just se, että ei pidä niin kuin kiirettä, koska Joo. niin kuin vaikka mä aina sanon sitä, että kisaamaan oppii vaan kisaamalla ja et, niin kuin, et, ei niiden ensimmäisten kisojen tarvikkaa olla sellainen, niin että wow, heti menee, mennään ykköseksi ja menestytään ja kaikkea ihmeellistä, mutta sitten kuitenkin toisaalta se, että, että menisi sen verran maltilla sinne niin kuin kisalavoille, että sitten on oikeasti semmoinen fiilis, että niin kuin on valmis siihen ja ettei sitten tarvitse keräillä niitä palasia sieltä niin kisojen jälkeen. Mikähän olisi kolmas? Öö, nauttii tekemisestä. Joo. Se on ehkä niin kuin sellainen, että öö, se on ehkä voimannostoa vasta opettanut mulle sen sellaisen, niin kuin, että että sen niinku, nautinto tosinne kohti sitä, te, tai sitä unelmaa, niin se on itse asiassa tietyllä tavalla jopa palkitsevampaa kuin Nii. se itse kisalavat tai muut. Että niinku, et se olisi ollut semmoinen, mitä olisi ehkä kaivannut itsekin siihen omalle ekalle
0: Joo. kisadietille ja kisavuodelle. Suomen on opettanut ton, niin mitä fitnessurheilu on opettanut?
1: Hmm, mitähän se olisi opettanut? Varmaan paljon kaiken näköistä, mutta tota, mikä olisi ykkösjuttu? Mä en oikeasti osaa sanoa, mikä olisi semmoinen niin yksi ainut juttu. Ehkä, no joo, okei, nyt mä tiedän. Noin valmennuskoulutukset, niin just se sellainen niin valmentajien kanssa verkostoituminen ja miten, niin kuin, miten tärkeää ihan oikeasti on se, että tutustuu niin lajiin harrastajiin ja valmentajiin ja löytyy sitä semmoista, niin että jos mulle tulee ongelmatilanne, niin mä voin kysyä joltain muulta. Mm. Että mä tiedän myös, että mistä mä sitä lähden kysymään. Se on erityisesti niinku valmentajan näkökulmasta niin ihan järjettömän iso juttu. Mutta niin toisaalta myös kilpailijalle, koska niin. sit, jos tulee tenkkapoo, ihan esimerkiksi vaikka se, että haluaa lähteä vaihtamaan valmentajaa, niin se voi kysyä enää neuvoa valmentajalta. valmentajalta. Niin. Niin, Sitten sit olisi ehkä ihan kiva, että olisi niin myös niitä muita
0: mm.
1: niin harrastajia siinä ympärillä, että sit pystyy
0: juttelemaan jonkun muun kanssa asiasta. Kyllä. Ja verkostoitumisesta nyt ei ole millään alalla ainakaan haittaa,
1: se on ihan totta, että se
0: on niinku kaikilla aloilla niin ihan älyttömän niin. hyvä juttu,
1: että siellä on oikeasti niitä verkostoja, että mistä sitten kysyy neuvoja ja apua, jos sitä tarvitsee.
0: Kyllä, mieluummin vedetään yhteenköyteen, kun Kyllä, just älykkä, nimenomaan. Oikisiko sulla sitten kysyttävää Liisa Ahtiselta?
1: Joo, mä katsoin, että hän on neljän lapsen äiti ja tota, menossa, tai siis on kisannutkin ja on menossa nyt taas kisamaan niin mua kiinnostaisi ihan hirveästi kuulla, että millaista on yhdistää just tuo niin fitness ja äitiys. Ja tietyllä tavalla mä ehkä haluaisin myös sulta kysyä sitä, Oona, koska niin ehkä siinä mä koen, että se voi olla myös erilaista, jos löytää fitnesslajit vasta tavallaan lasten hankkimisen jälkeen, kun sitten, että jos on harrastanut, niin millaista esimerkiksi myös on sitten palata niin kun myöhemmin lajin pariin, niin se olisi ehkä semmoinen, mikä mua kiinnostaisi kuulla, koska ehkä, ehkä joku kaunis päivä itselläkin on perhe, niin sitten tosiaan kiva tietää, että mi- miten sitä sitten pystyisi palaamaan takaisin Joo. kisalavoille. Haluatko, että vastaan nyt heti vai ensi jaksossa? No, ihan kuin, että mikä fiilis
0: sulla itsellä on, että mm. mielelläni totta kai kuulen mahdollisimman nopeasti. No mä voin yrittää, siis toi on kysymys, mitä mä oon paljon pyöritellyt tietysti mm. niin kuin omassa päässäni. Ja no, jos mä nyt heti vastaan tähän, niin mä ajattelen, että tavallaan tuntuu tosi kaukaiselta lähteä kisaamaan ja tosi kaukainen ajatus, että ihan kun aloittaisi nollasta, Joo. että ihan niin kuin, että tuntuu, että se lavalle kiipeäminen olisi niin kuin ihan eka kerta, että lähtee ihan niin kuin nollasta. Mutta sitten kun on taas kisannut kuitenkin monta kertaa ja monta vuotta, niin toisaalta se taas tuntuu niin semmoiselta tutulta ajatukselta, että totta kai meen. ja totta kai me mitä siellä tehdään, mutta sitten toisaalta tuntuu taas, että, että ihan niin kuin pitää aloittaa alusta ja hirveä ikävähän mulla on niin kuin, Jostain syystä erityisesti dietille, okay. siihen, että saa olla omassa kisakuplassa ja Joo. pääsee niin suorittamaan sitä semmoista omaa tekemistä ja kohti sitä kisapäivää ja tekemään sen oman parhaan suorituksen, mutta sitten taas ehkä suhtautuminen on siinä mielessä muuttunut, että ennenhän mulla on ollut tosi tärkeää just ne sijoitukset ja että mä haluan sen ja sen sijo- sijaan, mutta nyt taas jos mä lähden, niin kuin mä aion kyllä lähteäkin, niin nyt mä taas ehkä mulla on ihan aidosti ekaa kertaa semmoinen fiilis, että mä haluan mennä tekemään semmoinen oman parhaan sijoituksen, tai siis oman parhaan, mikä tää on, oman parhaan itseni. Niin oman <laughs> parhaan suorituksen <laughs> haluan mennä tekemään ja että jotenkin se näkyy siinä treenaamisessakin nyt eri tavalla, että mä tavallaan mietin vaan itteeni ja sitä, että miten mä voin olla se paras versio itsestäni ja sitten mä menen sinne kisoihin ja Toivottavasti on se siellä ja en mä nyt sitä voi väittää, etteikö ne sijoitukset mulle mitään merkkaisi, että totta kai ne merkkaa, mutta jotenkin saa ajatus on nyt enemmän siinä, että kuhan vaan siis se niin oma paras versio. Joo,
1: koska toi on sinänsä niin hirveän mielenkiintoista just, että kun elämässä ne niin ehkä varmasti tietyllä tavalla arvot ja prioriteetit muuttuu mm. tuollaisessa elämänmuutoksessa, niin sitten just se, että mit, miten löytää sitten se niin drive ja nimenomaan just ehkä toiki, että se oma tekeminen ja se oma sellainen fitnesskupla, että mihin niin sitten että se mm. siihen omaan kuplaan, niin onko siihen vaikeampi
0: päästä, on. Siitä, kun on se perhe siinä? On, siksi sinne varmaan onkin niin kova ikävä, koska niin. se tavallaan, no, mullakin on niin pieni va- vauva, että ei nyt sille ole mikään kiire päästä omaan kuplaan, ja varmasti tässä vaiheessa olisi edes, olisi edes mahdollista, mm. mutta on sinne silleen ikävä, että ei sun ei tarvitse miettiä ketään muita kuin mm. sitä sun omaa kuplaa. Sen en tiedä, sinne sitten enää koskaan samalla tavalla. Joo. Mutta onhan paljon äitejä, jotka kisaa ja on voittanut maailmanmestaruuksia ja pärjänneet hyvin. Et, et ehkä se ei tarvitse ihan semmoista täydellistä omaa kuplaa, että pärjää, Joo, pärjääkin. Et esimerkiksi mitä Suskikin sanoi, että se ajatteli, että ihan sama kun se meni ja voitti mm. maailmanmestaruuden, niin no totta kai se on ollut omassa kuplassa, emme sitä sanoa, mutta mm. tietynlaisen rentouden se ehkä vaatii.
1: Joo. Toisaalta mä miettinyt sitä, että et se voi joillekin jopa tehdä niinku hyvää, mm. että löytyy se sellainen erilainen rentous. Joku. Niin,
0: sitä mä toivon.
1: Ja koska mä itse ainakin koen, että silloin keväällä niin se omakin kisasuoritus ja se, niin se oli osittain just sitä, että koska kun ei ollut periaatteessa mitään väliä, niin mm. sitten sinne lavalle meni tosi, silleen, niin kuin tosi rennolla fiiliksellä. Mm. Ja se niin kun, fiilis oli jotenkin niin kun, tosi sellainen niin läsnä oleva ja niin kun, vaan keskittyi siihen hetkeen just sillä, Niinku siinä hetkiessä ja että ei, ei ollut mitään painetta
0: mistään, niin mm. et siinä mielessä kyllä. Kyllä, mutta kiteytettynä tuntuu tosi kaukaiselta ja erilaiselta, mutta silti siltä, että tietää mihin niinku on menossa ja hirveä hinku sinne. Joo, mielenkiintoista. <laughs> on Katotaan, Katsotaan, että milloin mä pääsen kisaamaan, että onko se ensi vuonna vai seuraavana, mutta kyllä mä ensi vuotta niin pidän ajatuksena. No.
1: sitten täytyy tulla kysymään uudestaan sen jälkeen. Tämä, <laughs> sitten sit voi syyä. olla vähän erilainen vastaus. <laughs> Kyllä, mutta sitten on vaan mielenkiintoista kuulla, että miten mm. se oikeasti meni. Joo, kiitos kun tulit. Kiitos ihan hirveästi. Minusta tuntuu, että mä, niin kun puhuin ihan eri asioita kuin mitä mä olin alunperin ajatellut. <laughs> <laughs> mutta oli oikeasti tosi kiva ja tosi niin kun mielenkiintoista myös tavata tälleen eka kerta
0: oikeasti livelle. Kyllä, oli kiva tavata. Ja kiitos kuulijoille myös. Instassa Sarin löytää nimimerkillä sauski ja meidät Fitnesskulma-podcast, että menkäähän seuraamaan molempia tilejä. Ja ensi maanantaina sitten jutellaan fitness kilpailija Liisa Ahtisen kanssa. Hei hei! Fight.